0: y nos muestra que sin importar lo grande que se vea la tarea a la cual nos está llamando, no debemos huir de ella. Proverbios capítulo 28, verso 13, dice, Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Esto quiere decir que recibirán una segunda oportunidad. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades. A Dios le encanta darnos segundas, terceras y cuartas oportunidades. Debido a su gracia y misericordia, nos da muchas oportunidades. Pero, ¿qué debemos hacer ante una segunda oportunidad de parte de Dios? Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada ¿Qué hacer ante una segunda oportunidad? En esta serie
1: usaremos la vida de un profeta de la Biblia llamado Jonás. Un pequeño libro solamente de cuatro capítulos. De hecho, Jonás hizo lo incorrecto. Él huyó de su misión de vida la mayor parte de la historia. Pero al final, hace lo correcto. Así que aprendemos de ambas cosas. Las cosas que hizo bien y las cosas que hizo mal. En esta sesión... Veremos el capítulo número 3. En el capítulo 1, vemos a Jonás rebelarse y huir de Dios. Huir de su misión. Si te perdiste este mensaje, hablamos acerca de las 10 verdades que debes saber acerca de tu misión de vida, las cuales aprendimos de la vida de Jonás. Cuando huyes de la misión de tu vida, eso siempre causará problemas. Causa tormentas para otras personas. Luego, en el capítulo 2, vemos a Jonás arrepentirse y regresar a Dios y a su misión. Y ahí es cuando ora. Al ser tragado por un pez gigante que Dios creó y que lo lleva al fondo del océano, ahí es cuando él clama a Dios. Hablamos acerca de qué hacer cuando la vida se siente sin esperanza, cuando has tocado fondo. Llegamos al capítulo número 3, al capítulo 3 de Jonás, y vemos que, a Jonás comenzando de nuevo junto con Dios y corriendo a su misión. Hoy veremos qué sucede cuando recibes una segunda oportunidad. El capítulo anterior termina con este pez gigante que Dios diseñó para Jonás que lo escupe en la playa. Luego Jonás 3.1 comienza con uno de los versículos más importantes en la Biblia y dice así, La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios es un Dios de segundas oportunidades. A Dios le encanta darnos segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Él nos da muchas, pero muchas oportunidades por su gracia y su misericordia. Si has estado conmigo en esta serie, después de la rebelión de Jonás, ¿crees que Jonás merecía una segunda oportunidad? Si tú fueras Dios, ¿le darías a Jonás otra oportunidad? Probablemente no. Pero a Dios le encanta darnos segundas oportunidades. Dios se deleita en mostrar gracia. Dios se deleita en mostrar misericordia. De hecho, hice una pequeña lista de personas a quienes Dios les dio otra oportunidad. ¿Podría pasar el mensaje entero compartiendo contigo los nombres de las personas en la Biblia a quienes Dios les dio una segunda oportunidad? Pero permíteme darte una pequeña y representativa lista de personas que pensaron, no creo que Dios me dé una segunda oportunidad. Jacob le robó a su hermano, le robó la herencia familiar. Dios le dio a Jacob una segunda oportunidad. Moisés asesinó a un hombre. Dios le dio una segunda oportunidad. Raab era una prostituta. Ella recibió una segunda oportunidad y termina estando en el árbol genealógico de Jesús. Dios la usó. Sansón malgastó su talento y terminó en prisión. Dios le da una segunda oportunidad. David cometió adulterio y mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Dios le dio una segunda oportunidad. Pedro niega a Jesucristo cuando fue arrestado, justo antes de su crucifixión. Él había estado tres años y medio con Jesús cuando le preguntaron, oye, ¿Conoces a ese hombre? Y él responde, ni siquiera lo conozco. Totalmente niega a Jesús. Se deslinda en el último momento. Luego, saqueo. Saqueo era odiado. Era un hombre de negocios deshonesto. Nadie quería saqueo. Y aún así, Jesús le da una segunda oportunidad. Dios les da a todos oportunidades una y otra y otra y otra vez. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Qué hacer cuando Dios te da otra oportunidad? Quiero comenzar con una confesión. Odio el golf. Realmente no me gusta para nada y no me gusta por dos razones. Uno, lleva mucho tiempo. No tengo el tiempo para pasar horas y horas jugando. Y segundo, y el más importante, es que puedes pasar tu vida entera jugando y no mejorar. Eso es tan frustrante que no importa qué tanto juegues aún así no mejorar. Pero mi hermano amaba el golf y cuando él vivía amaba jugar con mi hermano porque era muy divertido. Era una oportunidad para estar con él. Hay una cosa que me gusta del golf y es un término que aprendí jugando y es el mulligan. Y si no sabes lo que es mulligan, significa que puedes hacer otro intento si es que tu intento previo fue uno muy malo. Así que puedes intentar de nuevo y no se cuenta en tu registro. Me encanta esa idea. Se llama mulligan. Tenemos que vivir en los mulligans de Dios, en la gracia de Dios. Cuando Él da la oportunidad para intentarlo de nuevo, de comenzar de nuevo, de dar nuestro mejor esfuerzo. Él solamente está mostrando misericordia. Está mostrando gracia. Él perdona una y otra vez. Y puede que pienses que no quede un registro es injusto. Claro que es injusto, se llama gracia, se le llama misericordia. El versículo mulligan de la Biblia está en Proverbios 28, 13, y ese versículo dice esto. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán qué cosa? Misericordia. Obtienen un mulligan. Esta es la gracia asombrosa de Dios. Que aquellos que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Otro versículo Mulligan en la Biblia está en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, y dice esto. El fiel amor del Señor nunca se acaba. En otras palabras, Dios nunca dejará de amarte. No puedes hacer que Dios deje de amarte porque su amor está basado en quién es Él y no en lo que tú haces. Y continúa. Sus misericordias jamás terminan. No estuviéramos aquí si no fuera por su misericordia. Y termina diciendo, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si puedes, escribe esto. Cada día es otra oportunidad de Dios. Tienes que comenzar a ver tu vida viendo cada día como otra oportunidad de Dios. Dios te está dando una segunda oportunidad, una centésima oportunidad, una millonésima oportunidad cada día. Él está dándote otra oportunidad. Así que la gran pregunta es: ¿si cada día de mi vida es realmente otra oportunidad? ¿Es un nuevo comienzo? ¿Sus misericordias son nuevas cada mañana? A Él. No se le acaba la misericordia. Entonces, ¿qué debo hacer cuando Dios me da otra oportunidad? Bueno, me alegra que te hayas hecho esa pregunta. Porque en Jonás capítulo 3, Jonás hace cinco cosas cuando finalmente Jonás recibe otra oportunidad. Cuando recibe un mulligan, él hace cinco cosas. Estas son las cinco cosas que tienes que hacer cuando Dios te da otra oportunidad. La cual es cada mañana de tu vida. Él te da una nueva oportunidad. Él nos da cinco cosas específicas que hacer. Muy bien, vamos a verlas. Número uno, cuando Dios me da otra oportunidad, lo primero que tienes que hacer es esto. Vivir con profunda gratitud. Debo vivir con profunda gratitud. Debes despertarte cada mañana diciendo, «Gracias, Dios». Gracias porque mi corazón sigue latiendo. Gracias porque hay sangre fluyendo en mis venas. Porque estoy respirando. Porque puedo ver, oír, comer. Porque estoy vivo. Gracias, Dios, porque me has dado otra oportunidad. Me has dado otro momento de misericordia y de gracia. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, gracias, gracias. Vives con profundo sentimiento, no de obligación, sino de gratitud, de agradecimiento. Nunca olvidaré algo que sucedió hace 40 años. Le pregunté a un hombre, ¿cómo te va? Y usualmente las personas responden con algo cotidiano e insignificante como, Estoy bien. Pero este hombre contestó algo que no he olvidado en 40 años cuando le pregunté, ¿cómo te va? Y él me dijo, mucho mejor de lo que merezco. Y yo pensé, wow, podríamos todos decir eso, mucho mejor de lo que merezco, porque es gracia. Si yo recibiera lo que merezco, no estaría aquí. Y ustedes tampoco. Todo es gracia de Dios. Todo es un regalo de Dios. Todo lo que tengo es un regalo de Dios. Y puede que pienses, yo trabajé para ello. ¿De dónde obtuviste la habilidad para trabajar? ¿De dónde obtuviste tu mente, tu cuerpo, tu libertad, tu cerebro? Todo lo que tienes es un regalo de Dios y todo es por su gracia y no trabajé por ello, no lo merezco, es porque estoy mucho mejor de lo
0: que merezco. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza arroba pastorric.com El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorric Efesios capítulo 2 verso 10 dice Somos creación de Dios creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano hecho ya había planeado. Dios tiene un plan trazado para tu vida. Tiene un propósito para ti más grande del que te imaginas. A esto lo llamamos tu misión de vida. Antes de que nacieras, antes de que fueras concebido, incluso antes que el mundo existiera, Dios ya había planeado lo que quería que hicieras con tu vida. El problema es que la mayoría de las personas nunca descubre su misión de vida. Por tanto, no la puede cumplir y andan por la vida caminando sin sentido. Cuando entiendes lo que Dios quiere que hagas, entonces tu vida tiene propósito. Si desconoces tu misión de vida, tu vida carece de sentido. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada La manifestación de tu misión de vida. La palabra manifestación muchas veces no es comprendida, pero quiere decir entendido, comprendido, que tiene claridad, o ver lo que realmente es. En esta serie, el Pastor Rick quiere que entiendas, comprendas y que tengas claridad en cuál es la misión de Dios para tu vida aquí en la Tierra. Durante estas enseñanzas, el Pastor Rick dará respuestas a las preguntas ¿Qué haces cuando has causado una tormenta? ¿Qué haces cuando algo se ve sin esperanza? ¿Qué haces ante una segunda oportunidad? ¿Y qué recuerdas cuando las cosas no salen a tu manera? Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Para esto, nos puedes visitar en pastorricespañol.com y contribuir económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada la manifestación de tu misión de vida. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Así que, lo primero que
1: debes hacer cuando obtienes una segunda oportunidad, y si has pasado por bancarrota, por divorcio, por cáncer, por un escándalo, por algún cochinero, por depresión o por cien mil problemas diferentes y obtienes otra oportunidad, ¿Dios te da otra oportunidad? ¿Qué es lo que debes hacer? Lo primero que tienes que hacer es comenzar a vivir con una profunda gratitud a Dios por su bondad, su gracia, y le demuestras qué tan agradecido estás con Él por haberte dado otra oportunidad. Jonás hizo esto. Lo hizo antes de haber salido de la panza de este gran pez. Cuando estaba en lo profundo, en la parte más profunda del océano, y lo vimos en la sesión pasada en Jonás 2, 9 y 10, los últimos versículos que vimos en nuestra sesión pasada, Jonás le dice a Dios en medio del problema. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Ya hemos visto esto, pero quiero reforzar esto que vemos en este versículo. Tres maneras de cómo puedes expresar profunda gratitud a Dios. Si puedes, escríbelas. Tres maneras. La primera, dar gracias con cantos. Eso fue lo primero que hizo Jonás. Él dijo, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cantar es un acto espiritual de agradecimiento a Dios. No tienes que estar entonado o caer siempre a tiempo. Solo necesitas hacer un ruido alegre. Salmos 92, 1 y 2 dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo, es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable. Así que cada mañana al despertar, no cantes cualquier canción, no. Más bien, di esto, muchas gracias Dios, gracias por este día genial, estoy contento por estar vivo, porque sigo teniendo pulso, gracias, estoy profundamente agradecido por esta nueva oportunidad, por otro día Doy gracias con cantos. Número 2. Dar gracias a Dios con mi ofrenda. Me doy cuenta de que todo lo que tengo proviene de Dios. Y le regresó una parte como símbolo de gratitud diciendo, me doy cuenta de que todo viene de ti. Realmente no eres dueño de nada. No era nada tuyo desde antes de que nacieras y no será tuyo después de que mueras. Solo puedes utilizarlo. Dios es dueño de todo en el mundo. Te lo presta por un periodo de aproximadamente 80 años. Lo que piensas que te pertenece realmente es un préstamo. Solamente eres un administrador, un gerente. Realmente no eres dueño de nada porque no te pertenecía antes de nacer y no te va a pertenecer después de que mueras. No te lo llevarás al cielo. Todo es de Dios, pero Él te lo presta. Y la Biblia dice que le regresemos algo. A eso se le llama... Diezmar. Como resultado de eso, dices, Dios solo quiero reconocer que todo proviene de ti. Yo no tendría esto si no fuera por ti. La Biblia dice en el Salmo 50-23, Dios dice, el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. ¿Por qué? Porque muestra agradecimiento a Dios. Dios no necesita tu dinero. Dios es dueño de todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Él quiere tu gratitud. Él quiere que le des gracias. Él quiere un regalo como muestra de tu agradecimiento. Ahí dice, el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Así que doy gracias a Dios con cantos. Doy gracias a Dios con mis ofrendas. Y la tercera es comprometerme con la misión de Dios para mi vida. Me comprometo con la misión de Dios para mi vida. Cuando Dios te da otra oportunidad, él no quiere que la uses para que vivas tu vida para ti mismo. Él quiere que la uses para su propósito. Romanos 6.12 dice esto. Ofrézcanse a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así que doy gracias a Dios con cantos. Doy gracias a Dios con mis ofrendas. Me comprometo y digo, Dios, quiero que mi vida te honre. Quiero cumplir con la misión por la cual me mandaste a la tierra. Ahora, estas tres cosas que hizo Jonás, nosotros las hacemos cada semana en la iglesia de Saddleback. Cada fin de semana, cantamos agradecidos a Dios. Damos ofrendas a Dios diciendo, gracias Dios. Y nos comprometemos cada semana diciendo, Dios, realmente te pertenezco. Así que lo que quieras hacer con mi vida, está bien. Lo que quieras. Así es como le doy gracias a Dios. Eso es lo primero que quieres hacer cuando recibes otra oportunidad de Dios. Le expresas a Dios qué tan agradecido estás. Dios, estoy vivo. Logré pasar por esa crisis, por ese escándalo, ese problema, ese pecado, esa relación infernal. Pero sigo aquí y me has dado otra oportunidad. Estoy profundamente agradecido por tu bondad. Eso fue lo primero que hizo Jonás. Esta es la segunda cosa que Jonás hizo. Y esto es lo que tienes que hacer cuando recibes una segunda oportunidad, que literalmente lo tienes que hacer cada día de tu vida. Número dos, darle máxima prioridad a mi misión. Darle máxima prioridad a mi misión. Cuando Dios me da otra oportunidad, tal vez fue porque me equivoqué gravemente. Realmente lo eché a perder. Pero, lo que sea que Dios quiera hacer con el resto de mi vida, en eso me debo enfocar ahora. Después de que haya recibido otra oportunidad, no es momento para continuar haciendo lo incorrecto, no es tiempo para continuar haciendo lo que hacía. Ser egoísta, de solo pensar en mí, de lo que quiero o lo que necesito, y ni siquiera pensar en Dios en mi vida. No, 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 no. Este no es el momento para seguir viviendo de la manera en la que yo quiero. Si Dios me ha dado otra oportunidad, si sigo con vida, Él no me puso aquí para continuar viviendo de una manera egoísta. Él me está dando otra oportunidad para vivir para Él. Él me ha dado otra oportunidad para hacer de la misión que Él ha preparado para mi vida mi máxima prioridad. 2 de Corintios 6.1 dice esto. No reciban su gracia en vano. Dios te ha mostrado gracia. Dios te ha mostrado misericordia. Dios te ha liberado muchas veces. Él se ha olvidado de tus pecados. Él los ha perdonado y Dios te ha librado muchas veces. No recibas su gracia en vano. Como si dijeras, abusaré de su gracia. La daré por hecho. Continuaré viviendo egoístamente. No, no, no. Ahora me enfoco en mi misión de vida y la hago mi máxima prioridad. ¿Saben? Entre más fuerte haya sido tu caída, entre más veces hayas caído, más entenderás lo que es gratitud. Y de hecho, estarás más comprometido con tu misión. ¿Saben quién es el apóstol Pablo en la Biblia? Pero no siempre fue... El gran cristiano. ¿Sabes quién era Pablo antes de que Dios lo llamara? Él era un terrorista religioso. Mataba cristianos. Ese era su trabajo. Viajaba por todo el Medio Oriente literalmente asesinando cristianos. Y él pensaba que estaba haciendo su deber. Que era un celote y que los cristianos debían ser aniquilados. Él era un terrorista religioso. Un día... Él iba a la ciudad de Damasco a matar un montón de cristianos en Siria. Luego tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Jesús se le aparece en el camino y le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde, ¿quién eres tú, Señor? Y responde, soy Jesús. Luego cae de rodillas y dice, mi Señor y mi Dios. Su vida da un giro de 180 grados y se convierte en el apóstol del amor. Se le dio una segunda oportunidad después de matar a muchas personas. Esto es lo que dice en Hechos 20:24. Pablo dice, Mi vida no vale nada para mí a menos de que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál era esa tarea? El verso sigue diciendo, La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Contarles acerca de su misericordia de su voluntad, de darnos otra oportunidad. Esa es la segunda cosa que Jonás hizo. Primero, Jonás dijo, voy a vivir con una profunda gratitud. Y voy a agradecerle a Dios cada día de mi vida por otra oportunidad que
0: me da. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.